0: Boa tarde, Então, Marcelo, olha só Olha só a galera que a gente tem aqui Como é que a gente vai falar de governança Sem se, sem se sentir velhos aqui nesse, nesse público é, Eu sei que muitas pessoas jovens estão passando por aqui Passaram de ontem para hoje Muitos temas interessantes, muitos casos de sucesso Muita metodologia inovadora E agora a gente vai trazer um tema Que também é inovador, acreditem Nós vamos começar por nos apresentar eu sou Silvia Marafon, eu sou membro do comitê, é, do, capítulo, do comitê organizador do capítulo de Santa Catarina, do BGc. estou aqui representando o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Sou CEO, sou, sou conselheira e sou apaixonada por startups. E aqui comigo...
1: Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo. Uh, antes de me apresentar, queria agradecer a toda a organização do evento, em especial a Silvia pelo convite, te parabenizar, Silvia, pela coordenação do IBGC né, aqui no, no capítulo de Santa Catarina, desejo uma excelente jornada, tenho certeza que o IBGC está em excelentes mãos. Mas, pessoal, uh, eu tenho uma história que se divide em três momentos, eu tenho um primeiro momento como advogado, advisor, na área de direito empresarial, ajudando empreendedores empresas de estágio inicial a, a cumprirem um caminho de organização. Uh, dos seus negócios em um segundo momento da minha jornada uh, como um executivo sob vestem eu nem sabia que o que eu tinha era vestem naquele momento, mas recebi uma participação societária em uma empresa super tradicional de cosmético que passou por um processo de investimento relevante, passou por uma saída através da venda para um líder global foi aí que eu me conectei com o tema da governança e aí eu fui mordido pelo mosquitinho do empreendedorismo e de lá para cá, passei a fazer parte como fundador da IBCit Ventures. A IBCit é uma gestora de investimento em software na nuvem, em SaaS, B2B. Uh, a IBCit está no seu segundo fundo, nós temos 15 investimentos. E nesses cinco anos de IBCit eu tenho cada vez mais aprendido e renovado uh, essa ciência que é tirar um negócio do chão e levar ele para uma jornada de crescimento. E é um pouco disso né, que a gente compartilha lá nos corredores do IBGC ao desenvolver esse conteúdo e um pouco disso que eu vou tentar trazer como troca de experiências aqui com vocês no dia de hoje.
0: Eu O IBGC ele vem ele vem muito atento às tendências das empresas, independente do tamanho que elas possuam. Ele tem um DNA muito forte e de não, não só um desejo genuíno, mas de ações de promover governança para todas, para todas as empresas. E isso vem ao encontro, ao próprio propósito do IBGC, que é uma governança uh, corporativa melhor, para uma sociedade melhor. Então, com base nisso, reforçando esse propósito do IBGC e falando desse palavrão que a governança corporativa muitas vezes aparece, né, para as empresas novas. Eu pergunto para ti, Hoffman, como é que como é que surgiu esse tema governança? Como é que nasceu isso na tua trajetória?
1: Legal. Uh... Bom, Silvia, basicamente dentro desse dessa intro que eu fiz, né, quando eu comentei essa passagem por essa empresa da qual eu fiz parte como projeto chamava-se Empório Bora Store, era uma empresa de cosmético local que acabou sendo adquirida pela Debore Shop, à época era um braço do Grupo L'Oréal. Eu, como executivo, fazendo parte daquela empresa dentro de um processo de investimento, num primeiro ciclo de investimento por um empresário muito sofisticado aqui do Brasil, a gente começou a ter que organizar reuniões de performance e a prestar contas, estruturar uma primeira visão de um conselho. Então, para mim, governança corporativa era algo equivalente a conselho de administração. E, literalmente, para não passar vergonha, né eu fui estudar governança, fui para dentro do IBGC e fui descobrindo que governança era muito mais do que conselho. Uh, o IBGC também, abrindo os olhos para esse contexto, né, tomou consciência de que a palavra governança estava muito vinculada a empresas de capital aberto, a empresas muito sólidas, conselho fiscal, auditoria. E aí, a, a turma que estava fazendo né aquela jornada ali de tirar negócio do chão, olhava para aquela figura do MGC e dizia assim, pô, isso não é para mim. A governança não é para mim, um dia eu vou chegar lá. E aquilo me incomodava profundamente, porque governança corporativa não é um negócio rígido, quadrado, não tem uma forma específica. Ela, na sua essência, ela é um conjunto de princípios e valores. Né? E a gente vai adaptando a forma ao longo da jornada. Mas quando a gente ia olhar o conteúdo, a gente não encontrava como é que eu ia do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, até chegar naquela imagem que o BGC desenhava como o nível mais sofisticado de governança corporativa. Então, dentro disso eu me juntei a um grupo muito bacana envolvendo fundos, empreendedores, advogados, contadores e nós desenvolvemos um conteúdo, né, que é uma publicação de governança corporativa para startups, que é o apps. E Qual é o grande objetivo disso? Respeito ao tempo do empreendedor. Pô, eu tenho um monte de coisa para me preocupar mercado, produto, uma série de desafios mas eu tenho que deixar a casa organizada eu não posso deixar sujeira embaixo do tapete o que eu tenho que fazer no momento zero para não acumular sujeira embaixo do tapete o que eu tenho que fazer no meu segundo ciclo aqui, quando eu já testei o meu produto no terceiro ponto quando eu chego ali numa hipótese de PMF, onde meu produto já está ganhando uma atração, já tem um conjunto de clientes, já tem meus primeiros... Como é que eu chego na fase de escala? Então a gente foi organizando o conteúdo para que a gente não ficasse não atrelasse o tema governança a uma jornada totalmente alheia ao mundo do empreendedorismo e fizesse uma engenharia reversa. Quer dizer, cara, a hora que eu sentei em volta de uma mesa com três pessoas pensei em dominar o mundo e fazer o produto mais casca-grossa que eu consigo imaginar, naquele momento eu comecei a falar de governança corporativa, eu comecei a estabelecer um alinhamento de expectativas, eu comecei a definir a contribuição de cada um que está em volta daquela mesa e eu comecei a desenhar o projeto. E aliar esse tipo de situação ao conceito de governança corporativa é o nosso desafio, é quebrar esse paradigma de que governança não é um negócio para grandes empresas, Governança começa no dia zero, quando a gente começa a pensar no nosso negócio, quando a gente começa a elencar os cuidados básicos que a gente tem que ter ao longo da jornada para não cometer um erro muito básico.
0: É bem isso. Acho que vocês também podem se perguntar, eu me perguntava, é, governança corporativa, para mim, era coisa para gente grande, né? para empresas grandes e engessar o nosso processo. Mas quando a gente descobre que ela nos ajuda a criar e manter processos para que a gente possa controlar o nosso negócio, um ambiente onde a gente pode discutir resultado, olhar os riscos e o que é mais importante, olhar para frente, para oportunidades, a gente vê que sim, é para nós, é para a startup. Né? Então, eu acho que isso é bem, é bem importante. E falando de governança, né? falando de todos os percalços aí, existe um, um calcanhar de Aquiles, o que é o calcanhar de Aquiles da governança quando a gente fala de startup?
1: Ah, eu acho que são são vários os desafios, né, Silvia, que a gente enfrenta ah, ao longo da jornada, né? Ah, e uma das coisas que o, o IBGC se propõe aqui a é contribuir, é dar a visão dessa jornada, né? Então acho que um dos méritos da publicação é o conseguir colocar em perspectiva aquilo que está por vir, né? E me preparar para aquilo, para que eu não tenha uma surpresa que me cause um desconforto, né? Entrei num ambiente que eu não conhecia por uma falta de preparo e de visão daquilo que está por vir. Mas tem uma coisa que na minha, na minha história assim como, como advogado, como advisor, como conselheiro se repete, é, é essa clareza de que a falta de alinhamento entre as pessoas, especialmente entre os sócios, é o um fator fundamental de sucesso e, e, incrivelmente, de insucesso. Quando tudo está muito bem alinhado, as coisas tendem a dar muito certo. Quando os sócios estão desalinhados, as coisas tendem a dar muito errado. É binária essa condição. Mas isso falado de forma simples pode nos levar a um erro, que é imaginar que eu vou sentar num lugar, numa mesa e vou dizer beleza, aqui eu alinhei meus objetivos e daqui a gente vai até o fim da vida com essa combinação bem encaminhada. Mas a verdade é que a vida nos impõe uma série de surpresas. A empresa evolui e as pessoas evoluem em medidas diferentes. Se a gente não tiver a maturidade de sentar com os nossos sócios e com as pessoas-chave do negócio, de tempos em tempos, e poder ter uma conversa honesta, franca e revisitar se o propósito continua o mesmo, se o alinhamento continua o mesmo e se a gente tem que fazer algum ajuste de rota, as coisas tendem a andar muito mal. Porque a gente se adapta ao contexto e a empresa vai nos exigindo. É uma, o empreendedor ele, ele passa por uma jornada que é uma jornada de alta exigência. Ele tem que se transformar de tempos em tempos. E aí, aí você coloca nesse, nesse caldeirão aqui o ingresso de um sócio, a saída de um outro sócio, um sócio investidor estratégico, um sócio investidor capitalista. Cada vez que eu faço uma movimentação de ingresso e de saída de sócio, eu tenho que sentar e falar, ah, legal, o que, é que eu quero para curto prazo? O que, é que eu quero para longo prazo? Como é que a gente chega até lá? E como é que a gente cumpre esse ciclo juntos? Então, para mim, a essência disso é realinhamento societário constante. E é uma coisa que eu estava conversando antes com você que eu, eu queria deixar como mensagem, é o seguinte. Ah, em 100% das empresas com que eu trabalhei na vida, houve um desalinhamento entre sócios. Existem aquelas que manejaram bem isso. Isso não virou um evento traumático. Existem aquelas que manejaram mal e isso gerou algum tipo de problema mais significativo para a empresa problema sempre vai ter, ruído sempre vai ter divergência sempre vai ter a forma como a gente resolve é diferente e aí dois sintomas muito claros assim, sem rigor analítico zero pesquisa científica muita tensão quando o ambiente entre os sócios é de muito silêncio e ninguém se fala é um sintoma clássico de distanciamento muita tensão quando tem muito barulho na sala. Qualquer decisão gera uma barulheira de divergência, rediscussão para coisas simples. Então eu costumo dizer, cara, muito silêncio, muito barulho, atenção, hora de sentar, realinhar a expectativa, porque tem um sinal de ruído aqui. Então essa, para mim, é a principal a dor e a principal atenção que a gente deve ter ao longo da jornada empreendedora.
0: Eu quero falar para vocês que o Marcelo, como o, tem outros membros também do ecossistema de startups do Brasil, dentro do IBGC eles criaram um grupo de trabalho e, e dentro desse grupo de trabalho uma série de iniciativas que estão ao alcance da mão de quem quiser, né? da mão de vocês. E eu queria muito que o Marcelo falasse um pouquinho dessas iniciativas, que isso vem contribuindo muito é, para o ecossistema de, de startups brasileiro. Por favor, Marcelo.
1: Legal, Silvio. Obrigado pela oportunidade aqui de, de falar sobre o trabalho, mas uh, uh, especialmente eu queria falar que isso é um trabalho de muita gente boa. Assim, Eu sou só um mensageiro aqui. Uh, eu fui uma pequena parte de um grupo muito grande que desenvolveu esse conteúdo. E aí tans, tentando assim, tangibilizar um pouco. Ah, governança, Marcelo, que tá falando, tá muito abstrato para mim. E era esse o nosso dilema, né? O que que esse grupo fez? Sem querer ser dono da verdade, a gente sabe que fases das empresas uh, partem de perspectivas distintas sobre, de quem, sobre quem olha para esse tema, mas o IBGC deu um pontapé aqui nessa provocação disse assim, vamos segmentar a, a fase de desenvolvimento de startups e scale-ups em quatro grandes passos. Né? Ideação, não existe um CNPJ, existe uma ideia e pessoas querendo construir algo diferente. Um momento de validação, onde a gente começa a ter uma vida empresarial, tem o CNPJ, passou pela junta, começa a aplicar algum recurso, algum capital, desenvolver um produto. Um terceiro momento, uma terceira fase, que é a fase de validação, ah, onde a gente vai buscar realmente ah, um teste do produto em busca de Product Market Fee, tão, tão simples quanto isso, né? e inicia um ingresso numa zona de tração. E um quarto momento, que é o um momento de escala, onde a gente passa a ser um player relevante no mercado ou, se Deus quiser, um consolidador de um segmento inteiro por ter construído algo que era absolutamente inovador. Partindo do princípio que a gente tem essas quatro fases, de ação, validação, tração, escala, pô, como é que eu consigo orientar o empreendedor para aquilo que é mais importante em cada um desses momentos? Aí essa turma chegou e disse o seguinte, cara, vamos, vamos segmentar isso em pilares temáticos. Um primeiro, sociedade e estratégia. Um segundo... Tecnologia e propriedade intelectual. Um terceiro, pessoas e recursos. Um quarto, processos e accountability. E aí, o que, que o IBGC fez? Dentro dessa publicação, para cada fase, você olha cada um desses quatro pilares e diz, cara, o que, que eu deveria ter feito em sociedade estratégia no momento de ação Cuidado mínimo. Processos e accountability. Tecnologia e propriedade intelectual. Pessoas e recursos. E assim, progressivamente, de maneira que você tem, dentro dessa publicação, por fase, quatro conteúdos temáticos e um checklist ao final. Diz, cara, idealmente, na média, na fase onde eu estou, olhando para esses quatro campos, eu deveria ter um acordo de sócios, registrado a minha marca, ter um cuidado maior com o meu caixa, já ter um acordo de sócios ou não, um programa de Stock Option Plan bem estruturado. E aí a gente vai evoluindo isso de acordo com o desenvolvimento do projeto mas isso permite né, que a gente supere aquela objeção do empreendedor né, Silva, que diz, cara, mas não tenho tempo para olhar para a burocracia tá, beleza, então deixa eu te dar o contexto do mínimo aqui para que a gente não vá deixando sujeira embaixo do tapete porque assim, no final do dia sujeira embaixo do tapete no início aumenta risco de mortalidade no meio do caminho ele afasta um capital intelectual e de investimento mais qualificado Banco não empresta dinheiro para quem está desorganizado. Empreendedor sofisticado é avesso a risco. Ele quer a empresa organizada. E lá no momento, lá na frente, se eu tenho um ativo que é um produto único e está organizado, ele é uma pedra de diamante no oceano de empreendedorismo. E ele tem uma maior demanda, uma maior liquidez. Esse ativo ele é capaz de gerar né, um, um acesso a uma condição de liquidez no seu mais amplo sentido para que ele seja, de fato, reconhecido como algo diferente. Então, a proposta de valor da governança é evitar erros básicos, mortalidade, atrair o melhor capital e gerar uma atração importante, uma maior liquidez a longo prazo, com o um cuidado gradual, né, numa visão de jornada para uma adoção progressiva de boas práticas de governança corporativa. E é isso que esse material busca trazer, em alguma medida aqui, para a comunidade de empreendedorismo, especialmente de tecnologia
0: boas práticas de governança, dependendo da fase, acho que respeitando a fase né, em que cada startup se encontra, realmente ela pode ser o mandarim da startup, né, o diferencial que vai fazer com que a startup atraia aquilo que ela realmente quer. Só que nesse contexto vocês desenvolveram algum material que eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui, que é o caderno, né, que eu acho que é bem importante, e também a métrica dentro desse grupo de trabalho. É, o que, que é isso? Né, como acessar, na verdade, esse, esse conteúdo?
1: legal, esse, esse é um trabalho bacana uh, quando a gente acabou o trabalho né? então como eu falei, tem as fases tem os pilares temáticos tem um checklist de práticas em tarefas potencialmente ideais para o contexto de cada empresa e aqui foi muito legal que a gente já quebrou um mantra, assim, a gente chegava lá nos corredores do IBGC e o pessoal dizia essa assim, empresa tem governança ou não tem governança? não, não tem governança e com, com essa publicação a gente já, já mudou essa pergunta, né? essa a empresa tem a governança adequada ao seu contexto? Tem ou não tem? Né? Respeitando o momento de cada um. Mas isso não era suficiente. Né? A gente queria que os empreendedores tivessem a oportunidade de fazer uma autoavaliação. E aí todo esse conteúdo, ele se transformou numa ferramenta de assessment, que é a métrica de governança corporativa para startups e scale -ups. Então hoje você procurando lá no IBGC, você vai chegar no link lá, métrica de governança, se der o Google, chega lá. Né? Ah, e aí você vai se autodeclarar. Olha, eu, Marcelo, olhando para o meu negócio, eu entendo que eu estou na fase de validação. E aí você vai começar a responder uma série de perguntas nesses quatro campos temáticos sobre práticas e procedimentos que já foram adotados pela companhia. Quando você encerra esse questionário, você vai ter um, um, uma estrutura de resposta em gráfico dizendo, olha só... Você da fase de ideação, em termos de sociedade, estratégia, na média, seria recomendável que você já tivesse feito um acordo de sócios. Se você não tem isso, vale a pena se preocupar com esse ponto. Se você quer saber mais sobre isso, a gente tem um conteúdo aqui para orientar você e consumir um pouquinho de material sobre, sobre esse tema. Pô, eu estou na fase de uh, tração. Eu já deveria ter alguns cuidados adicionais Em relação a processos internos A contabilidade, caixa, resultado Controle de métricas, auditabilidade da minha performance Poxa, se você ainda não tem isso Pela fase que você, você diz que você está Você deveria olhar para isso com um pouquinho mais de calma Então, o IBGC desenvolveu essa ferramenta E aqui a minha sugestão é a seguinte uh, faça o um assessment espontâneo olhem para as recomendações e coloquem isso num roteiro de priorização. Obviamente, que não é uma recomendação rígida, né? Por exemplo, eu sou uma fintech. Eu vou ter que estar muito mais atento aos aspectos regulatórios do meu negócio no dia zero se eu quiser trabalhar no ambiente financeiro. Ah, agora, se eu não trabalho no ambiente altamente regulado, eventualmente o aspecto regulatório ele ganha mais importância numa fase de tração. Então, claro que a gente tem que ponderar e tem que contextualizar e essa ferramenta, ela faz esse exato disclaimer, assim, cara, essas são as recomendações, mas olha para o teu negócio, olha para o seu contexto, vê se isso se aplica a você. Mas o que eu acho legal é que dá um senso de prioridade e de hierarquia de tarefas. E aí, daqui a pouco, a gente coloca ali, cara, nesse semestre eu vou resolver esses dois temas, esses três temas, Semestre que vem eu vou lá, rodo a métrica de novo e vejo onde é que eu estou na minha jornada. E eu vou podendo fazer esse acompanhamento progressivo. E o bacana é que ela vai comparando resultados de outras pessoas, que outras companhias que se sujeitaram a esse mesmo assessment e vão comparando você com a média de práticas em relação aos seus comparáveis que preencheram a mesma, a, o mesmo, a mesma ferramenta de assessment para buscar esse mesmo tipo de resposta. Então, a visão aqui é desonerar o tempo do empreendedor, a apontar possíveis tarefas, ajudar e hierarquizar a importância e dar uma visão de próximos passos para que a sujeira, de fato, não fique muito grande embaixo do tapete.
0: Então, tem dois materiais super importantes que a gente colocou aqui, que é o caderno, então que está disponível para download, e a ferramenta, que é a métrica que está aqui, que o Marcelo comentou. E não só para saber o estágio de governança que a startup de vocês está, mas para dar os, pa os passos, né? E agora? Eu preenchi, eu sei o meu estágio, o que, que eu posso fazer? Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né, Marcelo? E pode, e, e sabe, né? Quais são os próximos passos que tem que dar. Então, isso é super relevante. E daí, falando um pouquinho de tudo que a gente vai falar, e de, estágio, a gente tá falando, né, de estágio de governança, enfim, tem um, um, um item que normalmente oh, oh, passei demais aqui tem um item que normalmente é, é questionado principalmente entre as startups que é o seguinte existe o conselho né, um conselho que pode encurtar caminhos nessa trajetória de governança de uma startup pode encurtar caminhos em que que pode encurtar caminhos eu acho que é legal dar esse exemplo aqui para que as pessoas saibam realmente se podem acessar e no que, que pode acessar
1: Legal, uh, conselho é algo assim, o pessoal pergunta muito, Pô, como é que eu monto o meu primeiro conselho? Assim, acho que Primeiro, conselho é uma ferramenta de alinhamento com sócios que eventualmente não estão no dia a dia. Mas eu não quero atrelar a imagem de conselho a passar por processo de investimento. Eu posso não ter pego o capital de ninguém, quero montar um conselho com pessoas que eu admiro muito e que podem contribuir com o meu negócio. Então, assim, a palavra-chave de um conselho é contribuição normalmente ele nasce por um processo de investimento. É raro que espontaneamente eu busque montar um conselho no estágio inicial sem ser uma exigência de um sócio que não está no dia a dia. Mas isso acontece e é muito bem-vindo. acho que o grande dilema do conselho é, é entender ah, o segundo grande questionamento do empreendedor. Pô, mas esse negócio vai me tomar um tempo danado ter que preparar material para conselho. Primeiro, assim, o conselho ele deveria consumir o material que você, como gestor do seu negócio, prepara e analisa todos os meses para olhar para o próprio desempenho. Não deveria ser diferente disso. Então, assim, se eu não paro todos os meses e não tenho uma análise qualitativa e quantitativa da performance do meu negócio, eventualmente eu vou sofrer para preparar o um material de conselho. Mas se eu já tenho isso e é um dever meu fazer isso pelo bem do meu negócio, o conselho deveria consumir esse mesmo material. A segunda dica é ir com calma. Né? A gente tem, tem que entender aqui a figura do conselho consultivo e a figura do conselho de administração. O conselho consultivo não toma decisão, ele apoia, ele gera discussões. A decisão segue sendo dos founders. Depois, com maior maturidade, entendendo como as coisas funcionam, eu vou passar para uma estrutura de conselho que toma decisões. Que me tira um pouquinho de autonomia e que me faz compartilhar a decisão sobre alguns aspectos mais relevantes do negócio. Isso se dá normalmente ali, numa fase mais de tração para escala. Mas partindo disso, o mais importante, a mensagem que eu gosto de deixar, Silvia, é o seguinte: ah, o CEO, ele colhe do conselho aquilo que ele planta. Se eu quero discutir estratégia, é porque às vezes a gente fala pô, mas o conselho está querendo entrar em questões operacionais. Cara, você montou a agenda. Você convidou o conselho, você preparou o um material de discussão. Você quer discutir estratégia? Planta estratégia. Você não quer discutir operação? Não entrega reporte de operação. Então, assim, a gente planta aquilo que a gente colhe. Eu vou montar a agenda, eu vou definir os temas de discussão. E aí eu vou olhar para o meu conselho e vou pensar. Eu convidei a Silvia, eu convidei o Marcelo. Esses caras entendem alguma coisa de produto? O Marcelo entende de governança. Eu não tenho nada para contribuir em produto. Então, também tenho que trazer para o conselho pessoas que estejam ah, habituadas aos desafios que eu quero endereçar através de discussões de apoio nesse tipo de colegiado. Então, multi, multidisciplinariedade, skills corretos de conselheiros, agenda bem montada ah, e material enxuto, que é o material preparatório que eu, por tendência, deveria gerar independente de conselho, para sequencialmente acompanhar a performance da minha companhia. É a minha sugestão inicial aqui de pontapé para a estruturação de conselhos.
0: Um conselho com skills diferentes, né? Que eu acho que é super relevante. E sim, acessar um bom conselho ajuda bastante. Eu né, sento dos dois lados, como conselheiro e como executiva, e eu afirmo para vocês que isso é extremamente relevante para o negócio. Para a gente complementar aqui os temas de hoje que eu acho que é super relevante, é um tema que eu identifico muito, que é gente. Então, sim, as startups precisam se preocupar com isso. E quando o tema é gente, que a gente fala de governança, que lições aprendidas? O que a gente tem que observar? O que a gente não pode deixar de observar, Marcelo?
1: Legal, assim, eu gosto de resumir a governança assim como um processo em que eu vou compartilhando a capacidade de tomar decisões. E a gente falou aqui, meio que olhando para o conselho, né? mas a gente também tem que olhar para a formação das lideranças né? eu tenho ali no início do negócio founders que cumprem uma série de funções estão em um monte de caixinhas uma hora eu sou financeiro, uma hora eu sou venda outra hora eu sou marketing, outra hora eu sou people mas a companhia vai se desenvolvendo e eu vou indo para a minha caixinha ali da minha contribuição essencial eu sou melhor em finanças, eu sou melhor em pessoas eu sou melhor em produto e eu começo a trazer pessoas melhores do que eu né, para ocupar áreas técnicas específicas então, a mensagem aqui, pessoal, assim, de novo, assim, só por observação, ah, para mim, a zona mais crítica, pelo que eu tenho visto, assim, é ali quando a empresa está entre 20 e 50 pessoas, eu começo a trazer minhas primeiras lideranças externas. E errar a mão na contratação desses primeiros líderes é dramático. Então, a gente, assim, uma empresa que tem 30, 50 pessoas, não pode se dar o luxo de ter líderes medianos. Líderes medianos vão formar equipes de performance mediana, e aqui, para mim, é uma zona que determina aqui um, um, um caminho irreversível de ganho de tempo, e de aceleração de maturidade, né? A, a gente poderia falar mais sobre isso. O tempo é curto. Eu vou estar à disposição aí nos corredores depois para quem quiser bater um papo sobre isso. Isso ganha em sofisticação na hora de trazer os primeiros C levels, saber contratar essas pessoas e, e, e dimensionar a habilidade técnica para o próximo ciclo. Mas essencialmente, eu gosto de olhar muito para esse primeiro momento, né? e não abrir mão de ser muito criterioso na, ao trazer as primeiras lideranças que vão formar os times de cada área dentro da, das nossas organizações.
0: Quem quiser saber mais sobre esse assunto, procurem o Marcelo, que vale a pena. A gente está aqui ó, em cima do laço. Eu não quero deixar de passar para vocês um tema bastante importante aqui. Uh, o IBGC está organizando um workshop para discutir um pouco mais sobre a ferramenta métrica que estava aqui disponível. Vocês podem entrar no site. E as pessoas que tiverem é, interesse podem mandar um e-mail para esse, esse endereço que tem aqui, capítulos.ibgc.org.br é, com o título uh, Workshop Métrica IBGC, que nós vamos fazer um, um time para poder discutir sobre esse assunto que eu acho que vale a pena. Quero reforçar para vocês que, sim, governança vale a pena, desde que se tem uma ideia né, de um negócio. Então, quem quer perenidade, longevidade, tem que pensar e tem que investir em governança agora. Isso é muito importante. É, quero passar para o Marcelo, para ele deixar aqui a, a mensagem dele dele final. E agradeço né, a participação de vocês. Sabemos que o tema é denso, mas ele é muito relevante. Vale a pena vocês se aprofundarem. Tem muito conteúdo, tem muita disponibilidade de capacitação para que vocês possam, sim, elevar ainda mais o nível de maturidade de governança das empresas de vocês.
1: Legal. Silvio, eu queria mais do que nunca agradecer de novo o convite a você, ao IBGC, a parceria, a todo o pessoal do evento, a todo mundo que está com a gente aqui, sala cheia. Eu queria fechar com uma mensagem que eu gosto de trazer sempre. né? Eu vejo que no início da jornada a gente quer ser brilhante em algo e não tem nada de errado nisso mas a maioria dos negócios deixa de prosperar por cometer erros básicos, não por ser brilhante, não por deixar de ser brilhante. Então, pessoal, atenção naquilo que é essencial. Né? Cuidado com caixa, contratação de pessoas, alinhamento de sócios, cuidado com a minha marca. Coisas básicas e um trabalho de resiliência e consistência dão aqui uma grande oportunidade de construir algo bacana e de sucesso. Então, às vezes... A preocupação em ser brilhante, ela ganha espaço mental, mas a gente tem que cuidar muito mais para não cometer erros óbvios e básicos uh, e cuidar em não uh, drenar toda a nossa energia para preocupação apenas de ser brilhante. Essa é a minha mensagem final.
0: Obrigada, Marcelo. Obrigada, IBGC, por essa oportunidade. Obrigada a todos vocês. Espero realmente que vocês acessem aqui e possam utilizar isso na jornada de governança das empresas de vocês. Uma boa tarde, um excelente, um excelente restante de evento a todos.